0: Mir im Studio sind heute meine lieben Gäste, der Gernot, der Carsten und der Holger. Hallo, hier ist der Gernot. Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Wir hören schon seit längerer Zeit Stimmen, die uns einflüstern, dass wir uns dringend mal mit dem Übernatürlichen beschäftigen sollen. Und deshalb ist das Thema unserer heutigen Folge Götter und Götterdiener. So, und jetzt muss ich direkt mal mit der harten Frage anfangen. Lieber Carst, wie schaut es
2: denn eigentlich aus? Seid ihr ganz persönlich religiöse Menschen, ja oder nein? Puh, das ist wirklich, wirklich eine sehr sensible Frage. Ich würde sagen, ich bin Agnostiker. Okay. Ich würde weder annehmen, dass es einen spezifischen Gott gibt, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass es einen gibt. Bedeutet, für mich hat es durchaus Platz. Ich verstehe die Menschen, die irgendwie gläubig sind oder religiös sind, mhm. aber ich selber bin einfach nicht religiös. Das oh, okay. ist, ja, genau. Ich habe auch schon Bücher gelesen in dem Bereich. Tatsächlicherweise kann man sogar behaupten, ich hätte es versucht, oder mich hat so sehr interessiert, dass ich mich damit beschäftigt habe. Also ich schließe es nicht komplett aus oder sowas. Aber dieses spezifische Detailgetreue,
0: da finde ich nicht rein. Okay, alles klar. Es ist auch tatsächlich ein brennend interessantes Thema, diese ganze Religionskiste rauf und runter. Insofern auf alle Fälle würdig, dass wir uns darüber unterhalten. Wie schaut es aus bei
3: dir, Carsten? Bist du ein religiöser Mensch? Das hat bei mir so einen u-förmigen Verlauf genommen, würde ich sagen. Ich war früher in meiner Jugend recht aktiv in der Kirche. Ja, bin noch evangelisch und bin jetzt und so in den letzten Jahren mehr hat mir auch drauf gekommen, welchen Sinn die ganzen Rituale, die Zeremonien so im Glauben in der Kirche haben. Okay, was für einen Sinn haben die? Erleuchte uns. <lacht> Also die schaffen Gemeinschaft, die wirken auch irgendwo therapeutisch verbindend, beruhigend. Ja, Also ganz, ganz viele Effekte, die die eigentlich haben. Es steckt, denke ich, sehr viel Weisheit auch drin. Okay, alles klar. Lieber Holger, wie schätzt das bei dir? Bist du ein Mann Gottes, ja oder nein?
1: <lacht>
0: Achtung, wir fragen dann auch noch, welchen Gott ist.
2: <lacht> Spaghetti-Fotster. Das, das, das
1: wird dann noch schwieriger. Also ich bin ähnlich wie der Gernot eigentlich Agnostiker und da von der Definition her der Agnostiker jemand ist, der an eine höhere Macht glaubt, aber auch weiß, dass er die nicht verstehen kann, muss man sich damit auch gar nicht so arg beschäftigen, finde ich. Also das ist so ein bisschen für die Faulen. <lacht> <lacht> aber da die Frage ja war, ob ich religiös bin, so institutionalisierte
2: Religion? Überhaupt nicht. Nur der Würfelgott, den wir alle huldigen. <lacht> Sozusagen. <lacht> Aber lieber Holger, hindert dich das dann daran, ab und zu ein Nudelsieb aufzuziehen? <lacht> Das hindert mich natürlich nicht daran. Es hindert mich auch nicht daran,
1: mein Lichtschwert mal in die Hand zu nehmen und so weiter. Ah, also, ja. Wo ist das Nudelsieb
2: gerade her? Das Flying Spaghetti Monster. Ich glaube, das verlinken wir ohnehin. Gerne, ja. Erzähl was vom Flying Spaghetti Monster lieber, Gernot. Oh Gott. Also es wird natürlich sehr, sehr gespalten aufgefasst. Die einen sehen es als reine Provokation auf die bestehenden Religionen, weil eben entsprechend das fliegende Spaghetti Monster angebetet wird, in Anführungszeichen. Ich sehe das Ganze eher als Ironie und eben auch Gemeinschaft mit ein bisschen Spaß dabei. Ich kann aber verstehen, wenn sich Leute, die ernsthaft religiös sind, ein bisschen auf die Füße getreten.
0: Ja, fühlen. genau. Also das ist eine Satire-Religion, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja, ne? ja. Und wenn man natürlich ernsthaft religiös ist, dann kann man sich da schon drüber ärgern. Das sehe ich durchaus ein. Aber das ist, glaube ich, auch so gedacht. Das soll es ein bisschen karikieren insgesamt.
1: Und um dem Carsten des Nudelsieb zu erklären, das ist die offizielle religiöse Kopfbedeckung. <lacht> ja,
0: Okay. und die haben es schon <lacht> teilweise
2: durchgedrückt in anderen Ländern, dass sie das auf dem Ausweis aufhaben dürfen. Also ja gut, gut, gut,
0: wieso nicht? Okay, alles klar. Also ich für meinen Teil bin ja relativ knochentrockener Atheist. Ich kann ja auf einer rationalen Ebene der Religion nicht so arg viel abgewinnen und emotional eigentlich auch nicht so recht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, da ich aus der geisteswissenschaftlichen Ecke komme, wäre ich wenigstens in der Lage, sagen wir mal, die Scholastiker rauf und runter drauf zu haben oder die Konzilien. Also ich habe mich da auch sehr, sehr viel damit beschäftigt und finde das auch hochgradig interessant alles. Es ist halt nur nicht so, dass mich das jetzt so mitnimmt, dass ich da irgendein Bekenntnis rausbringen könnte. Das ist ja ganz gut, dann sind wir schon ein bisschen unterschiedlich aufgestellt. Ne? Unser Land ist ja durchaus auch unterschiedlich aufgestellt. Ich weiß nicht, ob meine Zahlen noch akkurat sind, aber in meinen Augen haben wir aktuell 29 Millionen Konfessionslose in Deutschland. Das ist die größte Gruppe. Und die zweitgrößte Gruppe mit ein bisschen Abstand sind dann die Katholiken mit 24 Millionen. Und die Protestanten sind nochmal so knapp drunter. Und mhm. das ist summa summarum, ergibt dann so, ja. Die halten sich die Waage. 75 uns. Millionen und der Rest ist dann anders religiös. Das dürfte schon so stimmen. Du runzelst mit der Stirn, lieber Carsten. Glaubst du das nicht? Ja, würde
3: mich etwas überraschen, wenn ich so zurückdenke an meine Schulzeit. Gut, das ist schon ein paar Jahre her. <lacht> aber da gab es immer Religionsunterricht und ja, Ethikunterricht ja. eben für die Konfessionslosen. Und da war mal in der Klasse so mit, glaube ich, 30 Schülern, waren vielleicht ein, zwei, die Ethikunterricht hatten. Alle anderen hatten Religionsunterricht. Insofern, okay. aber gut, kann sich auch einiges geändert haben. Ne,
0: keine Ahnung. Müssen wir halt mal die Zahlen verlinken ja. oder auch nochmal nachgucken. Ich meine, das ist nicht völlig Quatsch, was ich da sage, aber lass mich gerne eines Besseren belehren.
1: Das mag ja daran liegen, dass man sich es normal nicht aussuchen kann, ob man jetzt getauft wird oder nicht. Also, <lacht> ja.
2: Und man kann sich ja auch den Ethikunterrichter nicht aussuchen. Und ich glaube, dass man per Definition aus dem Römisch-Katholischen auch nicht rauskommt. Es ist tatsächlich richtig. Es
0: ja, gibt oder? keine Austrittsklausel in der Bibel. Aber gut, es kommt vielleicht auch ein bisschen daher, lieber Carsten, dass du ja noch ein Mensch bist, der vor der Wiedervereinigung in der Schule war. Korrekt.
3: Ja, das stimmt. <lacht> ja,
0: das bedeutet, dass also ein großer Schwung der Konfessionslosen damals noch gar nicht mhm. Teil unseres Landes war. Okay, wir wollen uns nicht so lange damit auseinandersetzen. Wir wollten es nur einfach mal abklopfen, damit wir hier auch sagen, auf welcher Grundlage wir hier diskutieren, beziehungsweise, dass wir nicht uns nicht da feige wegducken. Gehen wir mal direkt rüber zum Rollenspiel, um da gleich eine Verbindung herzukriegen, welchen Stellenwert haben denn religiöse Themen im Rollenspiel für euch? Ist es für euch was,
2: was ihr gerne macht oder ungern macht? Ist es zentral oder ist es eher heranständig? Was hat es für euch für einen Stellenwert? Ausgegangen vom klassischen Fantasy-Setting finde ich Götter ziemlich wichtig. Erstmal als, ich nenne es jetzt fast mal kulturelle Grundlage. Mhm. Die Fantasy-Welten die sind ja sehr oft in irgendeiner Weise an die echte Welt angelehnt. Mhm. Und dort verpflichtet sich einfach Religion und Kultur sehr eng. Also, es gehört zusammen, quasi. Ich sag mal, Anstand, Gesetze, Gebote und so weiter. Von daher, finde ich, haben die Götter immer einen wichtigen Platz im Fantasy-Setting.
3: Mhm. Okay,
2: Carsten, wie ist bei dir? Ich würde es eine Ebene tiefer sehen. Ich
3: finde, die Götter sind einfach eine schöne Einladung zum Charakterspiel in der Rollenspielwelt und sind auch ein wichtiges Stimmungselement.
1: Okay, alles klar. Also ich gehe da mit dem Gernot sehr stark überein, dass es vor allem meistens bei nichtmenschlichen Völkern so ist, da gibt es dann immer den einen Gott oder sehr wenige Götter und das ist sehr, sehr stark verflochten mit der Kultur.
0: Also das definiert es natürlich sehr stark. Das ja.
1: ist deren Alleinstellungsmerkmal ganz oft, das ist richtig.
0: Also ich finde auch vor allem die Religion einen relevanten Teil des Kultus natürlich. Und der Kultur, das ist ja auch ganz eng damit verdrahtet. Das bedeutet für mich, gehört es einfach dazu. Also man schaut sich jetzt ein fiktives Volk an oder eine fiktive Person, dann ist immer die Frage, ja, wie ist der denn religiös aufgestellt? Und das sagt einem also ganz schön viel darüber und gibt einem einfach sehr viel Informationen. Und das ist finde ich schon sehr, sehr interessant. Und so also von den Themen her muss ich sagen, wenn das Rollenspiel sehr stark religiöse Themen behandelt, irgendwie den Kampf des Guten gegen das Böse, dann ist es für mich meistens eher ein Zeichen für, ja, High Fantasy, wenn wir jetzt mal im Fantasy-Rahmen bleiben, also dann ist es schon sehr überkandidelt sozusagen,
2: also wenn es sehr präsent ist. Ich finde nicht unbedingt, dass sich das direkt deckt mit High oder Low Fantasy mhm. in meinen Augen. Ich finde, wenn ein Gott aktiv existiert und sehr, sehr mächtig ist und eingreift, dann gebe ich dir recht. Das hat dann so diesen Hauch von High Fantasy. Okay. Aber ich finde generell, unser echtes Leben wurde ja auch von der Religion und der Kirche und so weiter bestimmt. Mhm. Und ich würde nicht sagen, dass unsere Geschichte High Fantasy ist. Ja, so ein Kreuzzug, äh, weiß ja. Vielleicht schon ein bisschen
3: viel Power dahinter, ja? Ja, ich würde schon sagen, dass es High Fantasy ist, weil der Unterschied <lacht> zu unserer Welt ist ja, wir haben jetzt nicht so die hundertprozentigen Beweise der Präsenz der Götter, an die wir glauben. Während in den Fantasy-Welten, die jetzt eher so an griechisches Pantheon angelehnt sind, da gibt es halt wirklich noch ganz, ganz deutliche Beweise für die Götter. Also wirklich so, so aktuelles Götter-Einschreiten, ja? irgendwelche Wunder, die gewirkt werden, genau. ja? Götter-Erscheinungen. Da ist es, denke ich, noch plastischer, noch handfester. Und das hat ja auch ein Fantasy-Element, dieses Einschreiten, diese Präsenz der Götter. Ja, ja das also halt
2: das ist mit Sicherheit so in den, also die, in die universum und so weiter, gibt ja viele, wo das so praktisch wird. Nur dann ist es kein Glaube mehr, das ist ein Wissen. Und dann ist es für mich problematisch. Einfach als, ja, als Mensch. Weil wenn ich weiß, die Götter sind da, wie soll ich denn dann glauben? Dann weiß ich es und akzeptiere es und der Case ist gegessen. Da gibt es ja keine Diskussion für mich. Also es ist natürlich vor allem ein interessantes Element
0: einer fiktiven Konstruktion, weil man sich natürlich gerne damit auseinandersetzt. Man möchte dann wissen, wie leben die denn eigentlich, wenn, keine Ahnung, die Götter wahrhaftig auf der Erde wandeln oder so, weil das einfach ungewohnt ist für uns mhm. und für unser Verständnis. Also finde ich, da habt ihr beide recht. Das ist also eine interessante Sache. Habt ihr denn ein besonders eindrucksvolles Rollspielerlebnis, das sich um ein religiöses Thema dreht, im Guten wie im Schlechten?
2: Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, hey, da war das mal relevant, interessant, anstrengend? Ich habe sehr lange Midgard geleitet. Und ein sehr guter Freund hat sehr lange eine Priesterin Chaos gespielt. Mhm. Und die hat sehr, 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 sehr viel Arbeit investiert, nicht aufzufallen. Und quasi so als gute Person mit der Gruppe mitzureisen und im Hintergrund dann immer alles... Essen zu vergiften und, und sonst wie. Uh. Also so uh, übelste Schublade eigentlich von der menschlichen Seite her. Aber das ist extrem lange gut gegangen. Das, ich bin jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, wir haben die Gruppe fast drei Jahre sogar gespielt, regelmäßig. Mhm. Also es ist wirklich, wirklich lange gut gegangen. Und am Schluss war der dann eben auch so mit dem Charakter verwachsen und hatte so Spaß, den zu spielen, dass es mir fast leid getan hat, weil irgendwann hat er einen Fehler gemacht mhm. und Hexenjäger sind ihm auf die Fährte gekommen. Und da haben wir dann das bittere Ende gekappt und gesagt, okay, wir pausieren hier und bislang haben wir nie wieder weitergemacht. ist oh. <lacht> Schon einige Jahre her. Es ist ja wie eine Stasiskammer eines anderen bekannten
0: fiktiven Gottes, ja, der sozusagen ja. als Imperator darauf wartet,
3: dass die Welt wieder wird. Na gut, wie schaut's aus, Carsten? Bei dir ein schönes? Ich habe ein Erlebnis aus einem Live-Rollenspiel. Und zwar, wir hatten da irgendwie eine Szene, wo es um einen Kampf ging, um eine Vorbereitung für einen Kampf und wir irgendwie warten mussten. Und hatten da auch ein paar Götterdiener bei uns in der Gruppe und haben dann einfach angefangen vor dieser Tür, wo dann irgendwie das Böse dahinter war oder so. Oder während dann einige so gekämpft haben gegen das Böse einen Kanon oder ein Choral zu singen und das ging sehr, sehr lange. Das war, glaube ich, so eine halbe Stunde, Stunde cool. gesungen da. War auch recht dunkel und so und das war unheimlich stimmungsvoll. Das weiß ich noch. Ja. Okay,
1: sehr schön. Holger, wie schaut es aus bei dir? Ich kann vielleicht nur was Allgemeineres sagen. Ich habe ja früher ein bisschen DD gespielt und da gibt es natürlich den Wish also den Wunsch als Zauberspruch und das ist halt Gott-Level-Magie, wo okay. du dir halt alles wünschen kannst und es geht halt in Erfüllung.
2: Also Magier sind Halbgötter.
1: Ja, das Witzige ist halt dann, dass du quasi, wenn du ein hohes Level bist als Magier, kannst du den wirklich lernen, den Spruch. Also du kannst dich selber zum Gott hochlernen, sehr interessant. Das Artefakt, wo der Wish <lacht> eigentlich drin ist, ist meistens der Ring. Und wer wünscht sich denn als ersten
0: Wunsch nicht fünf
1: weitere solche Ringe?
3: <lacht> das ist doch das naheliegendste. Da möchte ich ja mal ein Duell sehen zwischen zwei, die diese wisch können und sich dann gegenseitig verwünschen oder was weiß ich. Ja. Okay, dann müssen wir vielleicht erstmal ein bisschen
0: definitorisch tätig werden, indem wir mal ganz kurz versuchen, ein bisschen abzuklopfen, was wir denn eigentlich jetzt als Göttlichkeit empfinden oder was es da für Aspekte und Attribute gibt, die damit normalerweise verbunden sind. Wir haben uns da ein paar Gedanken dazu gemacht, das ist gar nicht so einfach. Um das hier gleich mal vorneweg zu sagen, also das schön auf den Punkt zu kriegen. Was jetzt eine sehr mächtige Person von einem Gott unterscheidet, das präzise zu fassen, ist sehr schwierig. Also möchte man es mal nur leicht streifen. Wir haben gesagt, Göttlichkeit äußert sich normalerweise in Macht oder in Übermacht, ne, in einer besonderen Machtfülle. Dann in der Unergründlichkeit des Wesens, also eine Gottheit ist schon normalerweise ein entweder sehr intelligentes Wesen oder sehr rätselhaft oder sehr ungreifbar, sehr fern. Oft auch durch Schöpferkraft, also dass Götter eben Dinge erschaffen können, was normalerweise nicht so möglich ist. Und vielleicht zum Schluss noch durch die Übernatürlichkeit, also dass man sich über Raum und Zeit Gesetze der Physik hinwegsetzt. Was sagt er denn dazu? Ist es einigermaßen erschöpfend? Fehlt
3: mir hier noch ein zentraler Punkt? Vielleicht noch eben eine mangelnde, ständige Präsenz des Gottes in ah, der super. Welt. Dass man nicht weiß jetzt, ja, ich gehe an den und den Ort und da werde ich den Gott jedes Mal treffen. Da wohnt der <lacht> Gott. ja so. Ja, also ich glaube, das wäre eher die Ausnahme. Ja, in also, der Regel sind die nicht so greifbar, nicht so nicht so ja, präsent einfach eben. Aber
2: auch das gibt es. Ja, natürlich. Ja, auch die auch das Ausnahme. Genau. <lacht> Zum Beispiel Savage Worlds, Standard Skies. Ich hoffe, ich spoilere jetzt hier nicht total schlimm für Leute, die das wirklich mal spielen. Da wird tatsächlicherweise im Spielleiterteil dann auch mhm. mal erwähnt, dass es eben diverse Götter gibt und wo die sind und was sie so machen. Die sind alle so. auf der Welt? Die sind in der Welt, ja. Okay. Und ist es dann eher ein Busfahrer oder ein König? Also verstecken die sich <lacht> oder leben die präsent in dieser Welt? Sowohl zeigen? als auch. Okay, okay. Es gibt eine super intelligente große Maschine ja. zum Beispiel, die man tatsächlicherweise auch besuchen kann. Okay, jetzt, cool. Die Hürden dahin zu kommen, seien wir dahingestellt, aber da gibt es eben ganz, ganz verschiedene Aspekte. Okay. Also ich kenne es nicht, hört sich sehr interessant an, eben weil es außergewöhnlich ja, ist
3: und ja. nicht dem typischen Muster, das wir jetzt kennen, aus Fantasy-Rollenspielen entspricht. Genau, das würde ich
0: auch sagen. Das ist ja generell ein sehr interessantes Thema, also insofern alles, was da ungewöhnlich ist, reizt einen dazu, nochmal genauer nachzuforschen. Ich würde gerne von euch wissen, warum spielt man denn einen Kleriker
3: und was macht Spaß daran, einen Kleriker zu spielen? Eine ganz praktische Sache, ich kann das sagen, was meine Ursprungsmotivation war, das war einfach, dass der halt besser war als andere noch. Das war halt, ich, ich <lacht> habe auch in der Geweihten gleich gespielt, also so in schwarze Auge quasi von der Kriegsgöttin, der Paladin, Nein. der halt nicht nur gut kämpfen konnte, sondern halt gut kämpfen konnte und dann auch noch angesehen war und noch Wunder wirken konnte. Ja, Also das, <lacht> das hat das einfach Power einen. <lacht> In der Welt gehabt. Und ja. Der darf den Rondra-Kampf ja. führen, der halt die meisten Wumms macht, ne? Korrekt? Genau genommen ist der zwei etwas besser. <lacht> als der, also nach den schwarze Auge-Regeln okay, früher okay, gewesen. Okay, okay. Also,
2: aber du hast halt immer noch dann genau die ganzen Wunderheiten, die du <lacht> sprechen kannst, ja. Okay. Ich finde es dann interessant, wenn man wirklich von Glauben sprechen kann und nicht von Wissen und das Ganze dann eine persönliche narrative Komponente bekommt. Sowas wie, ich verschreibe mich in den Dienst und ich interpretiere die Schrift und dann gibt es wieder irgendwelche Schismen und Streitigkeiten und die Leute sehen das anders. Und das funktioniert nur dann oh, gut, wenn nicht der Gott runterkommt und sagt, nein, ich habe das genau so gemeint, weil dann ist es nämlich alles kaputt. In meinen Augen. Also, dich reizt sozusagen die theologische Debatte im Game. Das finde ich ja sehr schön. Das ist nämlich super. Also, da gibt es die besten Sachen. Auch so, um jetzt mal Klassiker hervorzurufen. Der Priester und der Magier diskutieren über irgendwie die Beschaffenheit des Universums oder sonst wie. Also, das macht wirklich tierisch Spaß. Das hat mir schon oft sowas. Okay. Und das hat immer wirklich super Laune gemacht. Okay, sehr da schön. Verliert man sich richtig im Rollenspiel und kann sich richtig in seinen Charakter reinvertieren. Ich spiele den Kleriker normalerweise,
0: weil ich die unnatürliche Motivation genieße. Also jeder andere Spielfigur hat normalerweise die Motivation, keine Ahnung, Geld, Ehre, Ruhm, Aufstieg, Kampfkraft, Macht, was weiß ich. Aber wenn man einen Kleriker spielt, dann nimmt man sich eben irgendeine Gottheit raus, die halt schräg ist und dann ist es halt die Erntegottheit. Und dann ist halt mein Held irgendwie, ja keine Ahnung, Feldfrucht fixiert oder sowas. Und das finde ich schon sehr cool, weil es einfach einen ganz anderen Drive gibt. Und es wäre also genau das Gegenstück zu Carsten, der sagt, er will halt noch fünf mehr Damage machen. Mich reizt
3: eben das Seltsame an der ganzen Angelegenheit. Ihr seid ja schon ziemlich weit für Rollenspiel, für Fortgeschrittene. Ich erinnere mich nochmal an meine... Zeiten früher, wo ich so angefangen habe mit dem Rollenspiel, was da wirklich auch eine tolle Hilfe war. Das geht so in deine Richtung, was du gesagt hast, Martin, war, dass einfach natürlich so ein Priester eine direkte Vorgabe war, wie ich den Charakter ausspielen soll. Hm. Gerade am Anfang vom Rollenspiel ist es ja nicht so einfach, dieses Charakterspiel zu zeigen. Ja, zu wissen, ja, ja. Wie, 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 wie verhalte ich mich in Situationen? Wie spiele ich den? Und wenn ich natürlich dann eben ein Priester spiele von einer bestimmten Gottheit, dann weiß ich halt genau, so und so ist die Linie, so und so kann ich mich da und da verhalten. Also es ist eher einfach da, sage ich mal, Rollenspiel erst Moment genau. erstmal zu zeigen. Das ist eine
0: reizvolle Einschränkung normalerweise, ne? Also man ist ein bisschen gehandicapt, aber das macht Spaß. Holger, wie schaut es bei dir aus? Warum
1: würdest du einen Kleriker spielen? Also ich muss gerade sagen, ich habe noch nie einen gespielt. <lacht> aber <What>? aber, aber <lacht> als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, war das zumindest so. Es ging in die Richtung vom Carsten, so dieses naja, so ein bisschen Vorteile in der Spielwelt. Also ich meine, als Priester von einer Religion, die verbreitet ist, habe ich halt strukturelle Vorteile. Ja. Da habe ich halt überall einen Tempel. Da kann ich immer hingehen, da kann ich pennen. Da kann ich auf die Bibliothek zugreifen. Da kann ich mir ein Artefakt holen. Ne? Also da hat man schon strukturelle Vorteile. Okay, sehr schön. Auch schön, dass du nicht auch den extra
0: Damage suchst, sondern wenigstens mal in die Bibliothek gehst. Ich bin stolz auf dich. Das Bibliothek. ist natürlich die zweite Ebene der Vorteile <lacht> natürlich. <lacht> 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 ich bin etwas erfahreneren Rollenspieler. <lacht>
1: Das Artefakt darf natürlich gerne auch ein Schwert plus drei sein oder so.
0: <lacht> okay. Wie werden denn die Religionen im Rollenspiel üblicherweise nutzbar gemacht? Und wie gut klappt es denn? Ich würde gerne von euch wissen, wie sinnvoll ist es denn, einen religiösen Aspekt herzunehmen, um seine eigene Spielfigur
2: damit auszumalen? Klappt das gut oder klappt das nicht gut? Ich denke, das ist eine starke Hilfestellung gerade für Anfänger oder für Leute, die kulturelle Orientierung brauchen und sagen, das ist normal, mein Charakter ist normal, das ist die mhm. Werteorientierung. Und genau da habe ich eigentlich einen Kritikpunkt. Mhm. Meiner Meinung nach verstecken sich doch einige Spieler hinter dieser Religion und arbeiten ihren Charakter nicht wirklich aus und stellen dann den Charakter-Narrativ nicht mehr so richtig in den Vordergrund. Okay. Sondern das ist andauernd nur, nein, ich bin Paladin, das mache ich nicht. Ja, ich bin Paladin, das muss ich machen. Und <lacht> diese, diese ganze Nummer, die versperrt das echte, richtige Rollenspiel, an dem ich starken Gefallen finde. Okay. Deswegen warne ich davor, wenn das jemand kombinieren kann in sinnvoller Weise, ist das total cool und sehr wertvoll. Aber wie gesagt, erfahrungsgemäß geht das zu Lasten des Rollenspiels in vielen Fällen.
1: Okay, du railroadest dich quasi selbst. Ja, genau. Das war gut definiert.
3: Ich denke aber, wir sollten auch natürlich nicht nur jetzt an die Götterdiener denken in der Spielwelt, sondern auch an alle anderen Charaktere, die in dieser Welt mhm. leben, mhm. wo genau. es eben Götter, Götterdiener etc. gibt. Und da sind es, denke ich, auch wieder schöne kleine Gelegenheiten, da Rollenspiel zu zeigen, indem ich halt einfach ein gläubiger Mensch in dieser Welt bin und mal einen Tempel besuche und da was Opferer zum Beispiel oder so. Ja, Also einfach wie verhält sich mein Charakter in dieser Welt, wo es die Götter eben gibt? Ja, Wie ist der Ding gegenüber eingestellt? Und da ist es einfach so eine kleine Orientierungshilfe auch ja. wieder als Einladung zum Rollenspiel. Ich erinnere
0: mich da gerade noch daran, dass ich bei meiner allerersten Spielfigur die Gottheit natürlich ausgewürfelt habe. Haha! Ha. Und das fand ich mega interessant, weil da kam halt dann irgend so ein Fantasy-Name raus und da musste ich erstmal nachgeschrieben, was ist denn das überhaupt für eine Gottheit? Mhm. Und da fand ich das gleich mega interessant. Also das hat mir für meine Figur tatsächlich was gebracht, weil es noch eine Tiefe reingebracht hat. Ich musste dann überlegen, ja, wie passt das jetzt zusammen mhm. mit der Profession und so weiter. Und so fort. Fand ich also sehr nett. Ich finde, das ist eigentlich schon ganz gut. Und auch wenn man sich hinstellt und sagt, nee, einer ist beleidigt, der ist jetzt irgendwie Atheist und so, dann bringt es normalerweise die Figur auch weiter, weil die halt dann auch da irgendwie eine klare Ansage hat. Was meint ihr denn, wie wertvoll ist Religion zum Ausmalen der Spielwelt? Ist es ein gutes Ding, wenn es ein komplexes
1: Religionskonzept
0: gibt? Oder ja, könnte man auch gut darauf verzichten?
1: Das schafft halt meistens narrative Tiefe. Mhm. Also das bringt so ein Grundgerüst, das man halt aus der richtigen Welt auch kennt. Halt irgendwie die Religion ist so ein bisschen mit in die Politik eingewoben mhm. und so weiter. Also das sind alles dann so Verflechtungen.
2: Mhm. Und ganz praktisch fürs Abenteuer kann das auch immer einen schönen Hook ergeben. Dass ich zum Beispiel sage... Jetzt heben wir es mal wieder auf diese klischeehafte Ebene, dass Böse kommt oder mhm. sonst wie und eben die, die Anhänger des Lichts oder wie auch immer, müssen das entsprechend dann gegenarbeiten, also das schafft einfache Hooks. Das war jetzt natürlich ein sehr plattes Beispiel, das kann man beliebig kompliziert und verschachtelt auch Machen. Ich muss sagen, ich finde es
0: ganz grauenvoll, wenn die Religionen <lacht> so platt aufgestellt sind, dass also die Lieben gibt und die Bösen. Ich finde ja, das, da, das ist auch das also, ist auch eigentlich nicht das, was man will. Ne? Also ich finde, die Mächte der Dunkelheit müssen schon irgendein Argument haben, warum sich denn die Akkoluten der Religion anschließen. Also wenn das völliger Nonsens ist, dann finde ich das eher ein Malus für so eine Spielwelt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
3: Ich würde die Frage wirklich nochmal umdrehen und würde wirklich fragen, gibt es denn auch Rollenspielwelten, die gut funktionieren, ohne dass sich da Großreligion drin gibt? Gibt es mhm. denn die überhaupt? Und dann können wir mal überlegen, was fällt mir da so ein? Welt der Dunkelheit, wie ist es da mit Religion? Also es gibt halt die normale
1: Religion, mhm. also quasi, weil das ja die normale Welt auch ist. Und dann gibt es quasi auch so eine Art Religion für die ja, Vampire zum Beispiel. Also da gibt es dann das Buch von Nord, das ist so ein bisschen
3: ver ah, die stimmt. verbotene Bibel quasi und so weiter. Und klar, die Kainskinder generell schon mhm. vom Hintergrund Rundherum, ja. Es gibt noch Shadowrun. Shadowrun mhm. als Rollenspielwelt, jetzt gerade in der fünften Edition.
0: Da ist die Religion auch eine Alltagsgeschichte, ist aber sehr weit im Hintergrund. Und so auf der operativen Ebene sind die religiösen Menschen, wenn sie denn magisch begabt sind, in der Lage, durch ihre Religion zu zaubern. Das ist also ein schöner Twist. Also sozusagen der katholische Priester würde ein katholisches Gebet sprechen und heilt dann tatsächlich mit der Macht seines Glaubens, Schrägstrich der Magie, seinen Teamkameraden. Also da ist es sozusagen ganz klar auf so eine nützliche Ebene runtergebrochen. Fand ich erstaunlich interessant, wie gut es klappt, dass man da die Religion als mächtig und trotzdem
3: funktional und trotzdem irgendwie solide rübergebracht hat. Also selbst in so einer Science-Fiction-Welt, ja. eben mit fantastischem Einschlag, könnte man ja auch weiterführen und fragen, wie ist es in anderen Science-Fiction-Welten, die wir kennen? Star Wars, Star Trek? Also ich hatte immer den Eindruck, dass Star Trek die Religion ein bisschen herablassend betrachtet. Also
0: da werden sozusagen die religiösen Alien- Völker immer ein bisschen belächelt. Das hat ja auch einen sehr liberalen Grundtonus,
3: da passt es gut rein. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich bin nicht so der ganz wasserdichte Trecky. Wobei mir jetzt gerade einfällt natürlich, es gibt auch immer mächtige Wesen, die natürlich mhm. gottgleich sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Q denken, ja, an, an, an Star Trek ja, okay, 5 denken. Okay. Also irgendwie kommen auch wieder da Götter vor. Mhm. Ja. Aber ist dann
0: so eine Weltraumwolke mit großer Macht, ist es dann wirklich schon ein Gott? Also ich hätte das dann trotz mhm. allem
2: eher mehr so als Alien einklassifiziert. Aber ja. wie gesagt, das ist eine Debatte, das ist, ist schwierig. Ja, ja. Ja. Wahrscheinlich auch ein interessantes Beispiel ist hier Star Wars. In Star Wars gibt es ja klassischerweise nicht wirklich Götter in der Hauptpräsenz, sag mhm. ich mal. Es gibt die helle Seite der Macht, die dunkle Seite der Macht, wenn man die als Getter bezeichnen will, ich weiß nicht, wie weit das definitorisch auch reinpasst, aber auf jeden Fall hängen die Jedis einer Religion an. Das ist ja eine Religion. Mhm. Und von daher, hm, also das ist eine interessante Geschichte, weil da gibt es definitiv dann niemanden, zu dem die Macht direkt spricht, soweit ich weiß. <lacht> okay. Okay. Sondern einfach nur die Interpretation dessen. Bei Science-Fiction-Welten
1: kann man generell immer sagen, so, so ein bisschen die Ausrede alles, was extrem hoch entwickelt ist, erscheint wie Magie oder halt Götterwirken. Mmh, genau, dabei ist es halt meistens
0: halt Technik Genau und irgendwie erklärbar, aber man kann es ja nicht erfassen. Okay, dann frage ich direkt nochmal eine Frage hinterher. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Religionen fiktiv darzustellen. Welche ist denn eurer Meinung nach die reizvollste, beziehungsweise was findet ihr denn doof? Findet ihr es gut oder blöd, wenn sich die fiktiven Religionen sehr stark an die irdischen Religionen anlehnen? Also das klassische Ding, das griechische Pantheon in
3: abertausendfacher Variation. Ist es jetzt interessant oder nervt es? Denk auch wieder zurück an meine Anfänge des Rollenspiels. Das hat was Vertrautes gehabt und irgendwie was Schönes. Mhm. ist zwar in einer gewissen anderen Form, aber man kann da relativ leicht andocken. Das wirkt irgendwie ja so heimelig. Ja? Also okay. Man fühlt sich da irgendwie wohl
0: damit. so. Ja, Das finde ich lustig. Jetzt, wir sprechen natürlich jetzt implizit ein bisschen vom schwarzen Auge, weil das einfach unser Erstkontakt mit im Rollenspiel mhm. war, ich glaube, dass ich die Götter vom Schwarzen Auge früher drauf hatte, als die echten griechischen Götter. Also die hätte ich jetzt zwar mittlerweile auch drauf, aber die zwölf die Götter, die kannte ich besser und früher als das griechische Panther. Lustig, ne? Wie ja. es das dann so gegenseitig befruchtet. Ja, aber ist es jetzt interessant oder ist es blöd?
1: Es ist halt vom Ansatz her einfach, weil die griechischen Götter oder auch die römischen Götter oder die ägyptischen, das sind ja alles nur so Naturaspekte. Mhm. Halt anthropomorphisiert. Okay, also einfach verständlich, meinst du? Es ist natürlich immer grob das Gleiche, aber man kann vielleicht mal irgendwie noch einen Twist mit reinbringen oder so, aber also es ist halt für einen selber vertraut,
2: aber man kann es gut nutzen. Okay. Ich finde es nicht so schön, wenn die sehr stark angelehnt sind. Weil das ist immer und immer wieder das Gleiche. Dann will ich mal das System wechseln und was Neues erleben und dann habe ich wieder die mhm. gleichen Götter, in Anführungszeichen. Ja, das das ist nervt so mich ja. ja. Und vor allem, wenn der Abklatsch sehr direkt ist, dann äh, beißt sich genau. das
0: ein bisschen mit dem Nutzen in der Spielwelt. Also nun gibt es halt mal die Hera, die Göttermutti bei den Griechen. ja, und Die ist halt aber für Fantasy-Abenteuer-Roleplaying irgendwie nicht so gut. Ne? Und die Travia ihrerseits als, sagen wir mal, direkte Kopie davon, jetzt im schwarzen Auge, um vielleicht nochmal ein Gedanke dabei zu bleiben, ist halt für Abenteuer denkbar untauglich und da muss schon eine Koryphäe kommen wie der Tom Finn, dass der da eine Riesenkampagne drum schreibt, um dieses Dilemma zu lösen, dass halt der Abklatsch eigentlich unnütz ist, sozusagen auf einer narrativen Ebene. Na gut, ich gehe einen Schritt weiter. Was sagt ihr denn zu Verzerrungen? von bekannten Religionen. Also wenn ich jetzt mich mal weit aus dem Fenster lehne und würde sagen, der Imperator Imperatorkult bei Warhammer ist sozusagen eine Art katholische Kirche, die nur noch die Inquisition ist. Also ganz streng, ganz radikal. Ist sowas reizvoll
2: oder ist sowas nicht so reizvoll? Also speziell bei Warhammer 40K finde ich die Synergie sehr gelungen, mhm. weil sie eigentlich sehr viel Tragik in der Geschichte hat. Weil ja im Bruderkrieg, also quasi ungefähr 10.000 Jahre vor der Spielzeit oder vor der klassischen Zeit, in der man sich bewegt, war der Imperator ja ein normales lebendes Wesen, eben ein sehr, sehr starker Psioniker, mhm. der rumgerannt ist und die sogenannte imperiale Wahrheit oder das Licht der imperialen Wahrheit verbreitet hat. Gesagt hat, Leute, es gibt keine Götter. Es gibt nur Wissenschaft. Und genau das Ganze wurde eben pervertiert und ins Gegenteil verdreht. Und das Ganze mit einem katholischen Anstrich, sage ich mal, mhm. und da kommt dann wieder das Argument, was hier auch schon gefallen ist, da habe ich die Vertrautheit, mhm. dieses Katholische, dieses ja, ja. hohe Kirchen, mächtige Priester, denen ich gehorche und so weiter, also quasi dieses Bild, was man vom Mittelalter so ein bisschen ja, hat. Ja, ja und aber noch eine Gangart härter, sage ich mal.
0: Also ich finde es auch, ehrlich gesagt, reizvoller. Das macht es einfach
3: interessanter, bevor es dann so ein Eins-zu-Eins-Abklatsch 1 -1 ist. Was ich zu bedenken gebe bei diesen Verzerrten-Abbildungen ist natürlich, dass das schwieriger zu spielen ist. Sowohl vielleicht für den Spielleiter, besonders aber auch für die Charaktere. Also ja. das ist gar nicht so einfach zu sagen, wie spiele ich jetzt meinen Charakter in dieser Welt, der jetzt an diese Verzerrten-Abbilder glaubt oder so, ja, der sich da quasi konform verhält, weil halt die Orientierungshilfen einfach fehlen. Ja? Ja. Also das ja. ist etwas schwieriger, braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Vorbereitung. Leitung.
0: Ja, dann einfach. Ja. Okay, und jetzt werden wir noch ein Schrittchen weitergehen. Also quasi nicht die klaren Abbilder, nicht die verzerrten Abbilder, sondern völlig kreative, bodenhaftungslose Religionsvarianten. Sagen wir halt mal die Cthulhuiden-Götter. Ist das reizvoll, wenn ich also gar nichts mehr habe, woran ich mich da halten kann, wenn ich sage, hier der König Gelb, ja, hu, was will der, was macht der, keine Ahnung, rätselhaft, noch und nöcher, fern, noch ein nöcher, hat er überhaupt eine konkrete Auswirkung, Pff, wer weiß es schon. Sag mal, Carsten, wie heißt denn der König Gelb eigentlich mit dem richtigen Namen? <lacht>
3: Soll ich den jetzt
2: hier wirklich sagen
3: am
0: Bitte, Mikrofon? Sag doch mal, sag doch
2: mal. <lacht>
0: Hastur. <lacht> Richtig, gerne. Stimmt Stimmst du dem da überein? Wie heißt der nochmal? Der König
2: <lacht> Ich würde sagen, Hastur passt ganz gut. <lacht> 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 nicht, nicht dreimal sagen, Leute. Ich glaube, zweimal reicht jetzt wirklich hier vor dem
0: Mikrofon. <lacht> okay. Also dieser flache Gag sei mir gegönnt, Ja. Trotzdem will ich es wissen, also was machen wir jetzt mit so abgedrehten Sachen? Ist das besonders reizvoll oder ist das irgendwie nicht mehr handelbar?
1: Das bringt natürlich den Aspekt des Mystizismus ziemlich stark ja, rein. Ja. Das ist natürlich für die Geschichte reizvoll, aber um es zu spielen, um das auszuspielen, ist es natürlich sehr
3: schwierig. Ja,
2: also gerade bei Cthulhu sind ja wahnsinnig okkult. Und zwar de facto alle. Und sind eigentlich immer Antagonisten, wenn man so will. Und das ist ja auch das zentrale Element. Ich glaube, da haben wir eine Spielwelt, die extrem besonders ist im Vergleich zu anderen. Man soll ja gar nicht eingeladen werden, an diese Götter zu glauben. Dann wären wir ja direkt wahnsinnig und mhm. und böse und sonst was.
1: Jetzt, wo ich so ein bisschen drüber nachdenke, und weil wir es gerade im Kontrast hatten, beziehungsweise jetzt direkt nacheinander, diese verzerrte Religion bei Warhammer und so ein Cthulhu-Kult, das ist ja alles sehr stark auf auf ja, Extremismus quasi hin. Hm, hm, hm. Der Imperator ist der einzige Gott. Der wird extrem stark die Kirche darauf ausgerichtet. Und bei Cthulhu ist es auch so. Ich glaube halt an Cthulhu und ich will halt alles machen, dass der kommt. Ich dachte, man will alles machen, dass der nett kommt. <lacht> ja, wieso, weil als Kultist, äh, ich spreche ja äh, nicht aus Erfahrung. <lacht> Normalerweise werden die Kultisten ja so dargestellt, dass sie ihn beschwören wollen, weil
3: sie glauben, ihn kontrollieren zu können. Und dann geht es natürlich irgendwie schief und dann passiert immer was Schlimmes. Okay. Vielleicht noch einen, finde ich, interessanten Aspekt, gerade in dieser cthulhu welt von alten Göttern, wenn wir das als Gesetz voraussetzen, da dann die irdischen Religionen dazu verhalten, was sind dann <lacht> eigentlich die irdischen Religionen? Ja, und ich finde, ja. dieser Gedanke wurde bislang noch gar nicht so... Oh, interessant ausgeweitet. Also da könnte man, denke ich, noch viel draus machen, zu überlegen, was sind dann eigentlich die irdischen Religionen Im in dieser Abglanz, Welt genau. im Abglanz, ja, ja. genau, im Abglanz der kulturellen okay, Götter.
0: finde ich sehr schön. Vielleicht um die Grundfrage nochmal aufzugreifen, jetzt ganz knallhart, ist es reizvoll? Ich finde, das ist sogar sehr reizvoll. Also wenn ich mir jetzt hier Game of Thrones angucke, da gibt es dann den Drowned God oder den Many-Faced God oder wie sie heißen. Und ich will halt wissen, was das für Religionen sind. Das interessiert mich halt. Das heißt also, das hat so einen kulturell-explorativen Charakter, wohingegen, wenn ich jetzt halt das hundertste Mal die Hera habe, dann weiß ich halt, aha, die Göttermudi, ja, das interessiert mich halt einfach gar nicht, ne? und insofern, ich mag das sehr viel lieber,
3: wenn es vollkommen bizarre Konzepte sind, weil ich halt wissen will, was da los ist. Gerade jetzt, wo du Game of Thrones erwähnst, was ich da eben so reizvoll finde, dass das relativ low-level funktioniert, also, die es die Götter, es sind aber gar nicht so viele, du erfährst nur hm. mal so ein bisschen hm. was davon, es gibt so einzelne Priester, und das macht es eben auch sehr besonders, und natürlich, wie du gesagt hast, dass das eben so wirklich total unvertraut ist
0: irgendwie, ja. ja, ja, ja. ja. Dann würde ich gerne von euch wissen, wie tief soll eurer Meinung denn eine fiktive Religion simuliert sein? Was ist cool? Ist es cool, wenn die Religion sehr, sehr tief simuliert ist? Das heißt, sehr ausführlich beschrieben, sehr klare Definitionen, sehr viele Textseiten im Regelband. Oder ist es euch lieber, wenn in der Welt einfach
2: ein Kult des Diebesgottes besteht? Punkt. Und mehr Informationen gibt es nicht zu diesem Diebesgott. Ich stehe ja eigentlich immer schon auf Simulation und optionalen Content, also finde ich es ganz schön, wenn man quasi Material hat, mhm. aber es auch wirklich klargestellt wird, das ist sozusagen der Mainstream. Ja. Es gibt mehrere Sekten, die sich auch nicht grün sind, die sich teilweise vielleicht so ein bisschen versuchen rauszudrängen, die Macht zu nehmen, dass mhm. es solche Schismen gibt. Das ist extrem wichtig, weil das befeuert dann wiederum das Rollenspiel wirklich. Nicht nur dieses platte Oberflächliche. Ja. Und von daher bin ich dafür, dass die durchaus gut ausgearbeitet sind, aber es muss immer die Hintertürchen für die Kreativität geben. Ja. Es darf nicht sein, dass alle Diener einer Gottheit gleich sind. Das kann einfach nicht sein. Okay. Also da muss Platz sein für Sekten und Abwandlungen und so weiter und so fort. Okay. Und dann ist das Ganze ziemlich, ziemlich schön. Gut. Ich habe denselben
3: Punkt wie du, Gernot. Ich sehe aber einen ganz anderen Vorteil darin. Wenn ich das nicht so ausgeschrieben habe, dann kann ich einfach auch im Rollenspiel selbst, wenn ich jetzt ein Spieler bin, meinen Charakter freier ausspielen. kann mir selbst mhm. Sachen ausdenken, wie der jetzt seine Religiosität liebt und was der macht. Genau. Wenn das ich in einer Rollenspielwelt bin, wo es eben sehr ausgeschrieben ist, dann mache ich was, dann sagt einer aber am Tisch, Moment mal, das darfst du aber gar nicht machen oder das, das, das ist total untypisch oder so oder der Spieler, der sagt es dann oder so. Ja, also ich, ich glaube, das ist gerade die Gefahr, wenn ich sehr ausgeschrieben ist oder so oder sehr detailliert alles beschrieben, dann muss man es erstmal alles kennen, muss sich wieder total vorbereiten drauf, es schränkt dann auch wieder ein, weil es eben sehr, sehr viele Vorgaben sind, an ja, denen ja. man sich halten muss. Deshalb würde ich es auch bevorzugen, wenn das so grob umrissen ist, aber einfach
1: Platz zur Interpretation lässt. Okay, ich denke, dass mit der sehr geringen Beschreibung, das funktioniert nur dann, wenn das Konzept klar ist. Also beim Diebesgott funktioniert es halt, mhm. weil dass sich da jeder was drunter vorstellen kann. Also, beziehungsweise, dass sich da auch ja, jeder, ja. jeder ungefähr das Gleiche drunter vorstellt. Aber wie du schon gesagt hast, bei Game of Thrones, ja, für The Drowned God, mhm. was soll ich mir da drunter vorstellen? Wir wissen, es ist Kutu. Ja, das Wappen von Greyjoy schaut auch aus du ja. insofern, was
0: wollt ihr denn? Es ist einfach, gut. so, ich hab's gesagt. Vielleicht ja. sind es auch, auch Griechen und die stehen auf Kalamate oder so. Okay, ich gebe mal das Gegenargument noch rein. Es gibt bei Pratchett in dem wunder, wundervollen Buch Pyramids oder Pyramiden, wie es auf Deutsch heißt, keine Ahnung, da gibt es so eine endlose Reihe an ägyptischen Gottheiten und da gibt es zum Beispiel Hatschepsut oder wie auch immer die heißt, Göttin des Essbestecks. So, und das ist alles. Man erfährt nicht mehr als diesen One-Liner. Und was hätte ich Bock, einen Diener der Göttin des Essbestecks zu spielen? Einfach, weil ich deshalb on the go mir ausdenken kann. Genau. Es ist ja auch hier unproblematisch. Die Göttin des Erstbestecks wird nicht die Spielwelt kippen. Oder Das heißt, wer weiß. Ja? Also, gefällt mir schon auch ganz gut. Was ich gerne von euch, dem SK-Podcast Religionsrat, wissen möchte, ist warum lösen denn die Götter in den fiktiven Welten ihre Probleme nicht selbst? Holger, auf geht's. Das ist normalerweise auch eine Frage, wo die Inquisition schon hinter einem steht und schon sagt, jetzt aber jedes Wort auf die Goldwaage
1: ich muss ich gerade mal hier umdrehen. Man kann das auf mehrere Arten beantworten. Ich würde mal sagen, das liegt hauptsächlich daran, damit die Leute was zu tun haben.
3: <lacht> das ist
0: der gamistische Ansatz und das ist vollkommen richtig, weil nämlich
3: das Spiel nicht funktioniert, wenn die allmächtigen Götter alles selber lösen. Korrekte Antwort. Die Erklärung für diesen gamistischen Ansatz kann ja einfach sein, dass die Götter, ja, einfach Energie sparen wollen, dass die viele andere Sachen zu tun haben, dass die viel beschäftigt sind und deshalb eben dafür sorgen, dass die Helden für sie die Arbeit machen ja. und dass die wirken durch die Charaktere in der Welt und das sind halt die Spielercharaktere eigentlich auch
0: sehr schön, dass sozusagen trotzdem grenzallmächtige Gottheiten halt Aufgaben haben, die sie halt trotzdem ganz schön binden, halt das Ringen gegen die Finsternis oder sowas, das im Verborgenen abläuft. Und habe ich halt keine Zeit, irgendeinen kleinen Fall, für den man eigentlich Abenteuer bräuchte, händisch zu lösen als Gott.
2: Das leuchtet mir schon ein. Da hat man beide so ein bisschen drin. Vielleicht auch Unwillen, sich mit den niederen Problemen von den ganzen Lebewesen ja, mhm. auf der Welt zu befassen. Vielleicht ist okay. Das ist einfach dem Gott nicht nah genug. Das ist dem egal, dass da Leute hungern. Ja. Oder vielleicht ist es eine Art Prüfung. Das kann ja auch immer in diesen Kontext eingebaut werden. Okay, vielleicht ist die Gottheit auch besonders rätselhaft und
0: enigmatisch. Das ist halt immer die langweiligste Erklärung, weil man halt dann nicht weiß, warum sie es nicht selber löst. Ne? Mhm. Oft wird auch dieser Move verwendet, dass die Götter halt doch nicht allmächtig sind. Sondern wer halt die meisten Gläubigen hat, der hat die meiste Macht. Und mhm. ein Gott, der sozusagen auf den Count seiner Gläubigen achten muss, der muss schon
2: sein Kapital zusammenhalten. Der kann es nicht verheizen. Da hast du komplett recht. Vor allen Dingen, wenn er Gegenspieler hat und dann ja. auch noch einen Haufen Gegenspieler. Ja, ja. Dann wird das Ganze nämlich irgendwie auf eine strategische Ebene gehoben. Ja,
0: wie gehe ich denn im Rollenspiel damit um, dass ganz viele Kleriker eine problematische Rolle einnehmen? Um es mal auf den Punkt zu bringen, wir haben also einen Gerechtigkeitsfanatiker, den Paladin, der also immer ganz gerecht ist. Wir haben einen Anhänger des Kriegsgottes, der ganz stramm und viel kämpft und alle Probleme mit Gewalt lösen will. Oder wir haben irgendwelche grenzbescheuerten Götterdiener, die im Rollenspiel nicht gut funktionieren. Vielleicht einen Götterdiener mit Schweigegelübde. Ja, ist ja, ja. Das zerstört er das Spiel. Also was
3: mache ich denn mit solchen problematischen Gestalten im Rollenspiel? Ein kurzes Beispiel für die Schweige gelobtet, hat mir das Licht gespielt. Das war aber jetzt kein Göttertin, aber wir haben wirklich einen Charakter gespielt im Live-Rollenspiel, der nicht sprechen konnte. Dann haben wir das so gelöst, der hat dann mit einer Tafel kommuniziert mit mir und ich habe mmh. ihn immer gelesen. Und das war deswegen, das war auch in einer, in einer sehr gut beschriebenen Rollenspielwelt und der Freund kannte sich nicht so gut in der Rollenspielwelt aus. Da war das dann einfach der Kniff, dass der halt gesagt hat, er spielt jemand, der nicht reden kann okay. und der nur ab und zu ein paar Worte schreiben kann. Das hat sehr gut funktioniert. Also das beantwortet nicht deine Frage genau. Mmh. Das war aber nur aber ein Aspekt, Beispiel. Ja? wie man natürlich da was draus machen kann oder so und das hat ja auch zur Spielfreude für alle beigetragen ja, 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 irgendwo und hat Anfall. das Spiel auch bereichert. Ja? Ich würde durchdrehen, wenn ich alles aufschreiben müsste, was ich sagen soll. Und du musst ja entscheiden, was du aufschreibst, ja. du musst einen Ausfall
0: treffen. Ich tue jetzt nicht mehr Podcasten, sondern bloß noch Mails rausschicken, das ist ja dasselbe. Lieber Gernot, ich spiele jetzt den Paladin und ich sage jetzt immer zu, nein, das machen wir nicht, das ist nicht ehrenvoll, das ist nicht ehrlich, ich mache nichts einiges, ich halte mich an die Gesetze, ich tue nichts Böses. Wie gehst du jetzt mit mir um, als Spielleiter oder als Mitspieler?
2: Okay, als Bitspieler vielleicht mal. Das ist die lustigere Variante. Ich denke, das hat schon Parallelen zum Barbaren, der dauernd Stänker, zum Dieb, der andauernd klaut. Das sind ja. unbelehrbare ja, das stimmt, Leute, ist, die ja. ihr Ding durchziehen. Ne? Also entweder ignoriere ich die eiskalt und ertrage sie das ist vielleicht die zählste Variante. Oder aber, ich versuche sie tatsächlicherweise eines Besseres zu belehren, irgendeines auszuwischen, das ist vielleicht eine fiese Variante. Vielleicht kann man sie auch ködern, indem man ihnen einfach immer zu Dilemmas gibt. Ja, dann mache ich halt
0: keinen so klaren Rechtsfall, wo der Paladin einfach nicht ganz klar sagen kann, so und so, hat mhm. man es schon gelöst, ne? Vielleicht
3: kommt man da relativ weit. Bei den Dilemmas wäre es nur wichtig, darauf zu achten, dass es nicht so ein Bestrafungsdilemma ja, ist, oder ja. so ein Erziehungsdilemma, sondern, ja, sondern wirklich ein ja. Dilemma, was den Spielmöglichkeiten gibt, was das Spiel, genau, was Interessantes, was das Spiel einfach bereichert. Mhm. Und Genau. Gut, okay, ja, gut. Wie belohnt man denn einen aktiven
0: bzw. einen besonders erfolgreichen Kleriker? Also, lieber Holger, du spielst jetzt den Diener des Waldgottes, ja, Vater Eiche, so und du spielst den so erfolgreich. Du bekehrst die Leute, du vernichtest die Ungläubigen, du baust Tempel. Erwartest du, dass du dafür ein Schwert bekommst und drei mehr Damage machst? Oder erwartest du, dass ich dir sage? Dein Gott blickt mit Zufriedenheit auf dich herab, während halt der Magier, der Karsten und der Krieger, der gern halt voll hochleveln und halt Gold ansammeln. Ist das okay für
1: dich? Ja, schon. Also ich meine, als Diener des Waldgottes bin ich ja dann damit zufrieden mit dem, was mir der Wald schenkt. Weil es ist ja direkt äh, ja, in, kriegst, eine Belohnung von meinem Gott. Du kriegst nichts im Dreck, kriegst den äh, feuchten Händedruck. Nö, ne, wieso, ich kann doch jagen und ich kann irgendwie von den Bäumen essen und so. <lacht>
2: Klassischerweise kann der ja dann auch irgendwelche Wunder wirken oder sonst was und wenn er in der Gunst seines Gottes einfach mm. aufsteigt, dann sagt der Gott, jawohl, du hast dich bewährt, ich vertraue dir, du kriegst hier mehr mystische Mächte oder sonst was. Das ist ja <lacht> durchaus so auch erklärbar.
0: Das finde ich schön, dass du das sagst und so wird es ja normalerweise auch gemacht. Ich muss sagen, dass ich das ganz persönlich ziemlich lame finde, Ja. dass es das einfach nur so eine Spiegelung ist, von einer sozialen oder
3: kriegerischen Fertigkeit und dass der halt einfach auch nur auflevelt. Es ist eigentlich cooler, wenn er nicht belohnt wird. Ja, oder wenn er durch sowas belohnt wird, wie die ganzen Eichhörnchen im Wald kommen und bringen ihm die Haselnüsse. Ne, ja, ist auch sehr schön. Ist auch sehr schön. Wenn halt natürlich der Gernot nebenbei das flammende
0: Schwert plus 12 kriegt und ich habe eine Handvoll Haselnüsse. Äh. Aber vielleicht kann man es ja in so einer bestimmten Situation sehr gut gebrauchen im Abenteuer. Okay.
1: Ist genau das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, diese inhärente Belohnung durch die Religion, dass man halt auf Infrastruktur irgendwie zugreifen kann. Das ist halt, ja, die Eichhörnchen kommen und bringen mir Nüsse oder ich mhm. kann halt im Tempel die Bibliothek benutzen. Ich würde das als Spieler in die eigene Hand nehmen. Ich würde sagen, ich bin belohnt durch
0: meine gute Tat und fertig. Das Weil ist es eine, eine schöne einen schönen Kontrast aufmacht zu
3: den ganzen Number Crunchern und Grindern, die dann halt irgendwie noch leveln wollen. Wie man das noch verstärken kann, ist einfach, <lacht> wenn es dann einfach Fans gibt, also Anhänger, uh, okay, ja, okay. gläubige, die dann den Priester huldigen oder so und einfach ein Spiel dadurch belohnen, ja? durch die Interaktion. Sehr schön, sehr schön. Wir müssen
0: mal dringend sprechen über den Gegensatz von Magier und Kleriker. Gibt es den <lacht> denn überhaupt? Okay, gute Gegenfrage. Ist eurer Meinung nach der Kleriker jemand, der den Magier nur spiegelt? Also wir stellen uns vor, den Magier, der den Flammenball rausballert und dann den Diener des Sonnengottes, der die Feinde mit einem
2: Blendstrahl wegblastert, was genau das gleiche ist. Funktioniert es so oder nicht? Das wird wirklich oft so gemacht. Gerade bei Midgard sind die schon auch sehr nah beieinander. Ja. Und das stört mich leider sehr, weil die Einzigartigkeit dann fehlt. Das ist dann einfach nur ein Magier, der halt irgendwie noch irgendeinen Glaubenkodex hat mhm. oder sowas. Also platt ausgedrückt. Mhm aber sie sind ja dann dadurch nah beieinander, weil es regeltechnisch halt wirklich
3: analog dann wahrscheinlich abgehandelt wird, ja, da mhm. gibt's Karma punkte versus Astralpunkte, dann gibt's bestimmte Zauberdauer, mhm, dann m -m -m. gibt's eine Wunderdauer oder also ich glaube dadurch sind sie doch dann, oder? Wie meinst du das?
2: Ja, ich würde aber trotzdem wünschen, dass die Leute sich ein bisschen mehr Mühe geben und ein eigenes System schaffen. Das wäre mir zumindest lieber, mhm. weil du kannst sowieso wieder nicht von Balancing sprechen, wenn du den Sozialcharakter mit dem Krieger vergleichst und Pipapo. Also das ist ein Stück weit sowieso eigentlich eine Farce.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, ich muss sagen, dass ich bei Shadowrun irgendwann auch mal ein bisschen ausgestiegen bin, weil es mir ein bisschen zu viel Regel war. Aber Shadowrun zieht es ja durch. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen. Mhm. Man hat sozusagen den Flammenball werfenden Magier und man hat halt, ich bleibe jetzt mal beim katholischen Priester, und die haben aber regeltechnisch die gleiche Basis. Ich hoffe, ich erzähle ja jetzt kein Blech. Und dann macht eben der eine Flammenball und der andere macht den Exorzismus und es ist das Gleiche. Und es ist natürlich unheimlich sexy, wenn ich da kein neues Regelgerüst lernen muss. Und ich meine, Shadowrun hat ja, weiß Gott, genug Probleme mit seinen Regeln Subkonstrukten, die alle irgendwie nicht so gut zusammenharmonieren. Also Gefallen
3: tut's mir schon, wenn das so läuft. Es geht ja aber noch eine Ebene höher natürlich klar auf praktischen Ebene wie funktioniert's von den Regeln her. Aber dann die Erklärung, woher kommt die Macht zu zaubern, woher kommt die Macht jetzt quasi ja. göttliches Wirken halt zu vollziehen, ja. ja also, ja, ja. und ich glaube, da wäre schon wichtig, vielleicht da natürlich einen Unterschied zu setzen. Also bei Shadowrun, ich auch jetzt hoffentlich
0: erzähle ich keinen Quatsch, aber ich meine, es ist einfach das Mysterium, das funktioniert mhm. einfach so. Und je nachdem, wie ich mir halt die Ausprägung meiner Magie vorstelle, das funktioniert halt einfach. Und wenn ich halt das religiös interpretiere,
3: funktioniert es halt. Also da haben die schon sich Mühe gegeben, das irgendwie zu erden. Ein Kniff wäre es ja vielleicht sogar, wenn man mal einführen würde, dass letztendlich alle Magie, die gewirkt wird, irgendwie auch göttlich ist. Ja, ich weiß gar nicht, ob das schon mal gemacht hat in der Welt, aber ja, ja. das wäre ja sozusagen alle Klar. Magie ist irgendwo auch irgendwas Göttliches
0: letztendlich. Ja, der ja. Gott der Magie, hast ne? ja. du schon, es ja. ist quasi dasselbe Grün, nur ein bisschen <lacht> anders. Okay, alles klaro. Jetzt seid ihr alles erfahrene Rollenspieler hier in meinem Cast und ihr habt euch schon mit der Brille des Rollenspiels intensiv beschäftigt, mit diversen göttlichen Erscheinungen und Plots und, 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 und. Und ich würde gerne mal von euch wissen, aus eurer Erfahrung gesprochen, ist jetzt dieses Setup gut gegen böse, ist es jetzt ein Klassiker und taugt der und macht der Bock oder ist es eigentlich abgedroschen und ich schließe gleich die Nachfolgefrage an. Das Gegenstück zu gut und böse, also klare, klar nicht klarer Schatten ist ja diese Variante alles ist grau, es ist alles so unklar. Ist es jetzt besser oder ist es nicht erst recht
2: abgedroschen? dass alles so diffus und unfassbar ist. Ich finde, die Götter sind mit das Einzigste, wo dieses Gut und Böse wirklich funktionieren kann. Hm. Das reicht aber meiner Meinung nach nicht aus. Also das darf nicht das Einzige sein, was du den Spielern vor die Füße wirfst, mhm. sondern da muss dann schon noch auch Twist drin sein, Fallstricke, die Option, das von verschiedenen Seiten zu betrachten, mhm. dass es vielleicht doch nicht so einfach ist. Aber so generell zu sagen, es gibt verschiedene Göttheiten, die auf der Seite der Schatten und des Lichtes stehen, dass das funktionieren kann, das denke ich durchaus. Das gibt es immer wieder. Gerade wenn man episch spielt, glaube ich. Findest du es gut? Möchtest du das so haben? Möchtest du sagen, das ist der Gott des Lichts, für den streite ich? Oder ist dir das zu doof? In mir persönlich ist das zu so doof. Allerdings finde ich, es hat durchaus seinen validen Platz. Das gehört zum Fantasy-Setting oftmals dazu. Aber ja. vielleicht nicht nur weiß und schwarz. Vielleicht gibt es dann auch Götter zwischendrin.
3: Okay, als Puffer. Gut gegen Böse ist einfach zu spielen, gibt Orientierungshilfe. Ja. Kann daher auch einfach Spaß machen, weil es wieder eine gute Vorgabe gibt. Grau finde ich generell interessanter, mhm. ist aber schwieriger zu spielen. Was auch noch interessant ist, ist gut gegen Böse zu spielen und es umzukehren. Mhm. Also Nehmen wir mal zum Beispiel Schwarze Auge, da den namenlosen Gott, der ja eigentlich schon so der Böse irgendwo ist, der Widersacher der guten zwölf Götter. Mhm. Und da fände ich es sehr interessant, wenn man mal in die Richtung gehen würde, dass die Spieler aus Überzeugung, also dazu gebracht werden, mhm. die Spieler ist ja aus Überzeugung Anhänger des namenlosen Spielen. Einfach weil die wirklich gute Gründe haben, zu sagen, ja stimmt, der ist ja im Recht und ja. die anderen sind ja alle die Bösen. Ja? Also das, wenn man das quasi umdreht, dieses Prinzip, das finde ich sehr interessant. Das ist ja auch, glaube ich, ein
0: bisschen so angelegt. Also mhm. das ist ja ein großer Vorbild, beim schwarzen Auge von der Schöpfungsgeschichte, dass es alles nicht so ganz klar ist, dass man also multiperspektivisch rangehen kann, dass es eben auf den ersten Blick so scheint, als sei das klar abgegrenzt. Und auf den zweiten Blick ist aber sehr viel differenzierter. Und das fand ich ganz persönlich schon immer sehr cool, dann rauszukriegen. Alte echsen -Gottheiden. Das ist ja gar nicht so ganz glatt alles und so weiter und so fort. Das ist ja dann fast der Idealfall. <lacht> es ist jedenfalls eines seiner, ja, seiner Tafelsilberstücke, dass das bekannt ist und dass man da
3: Vorstellungen reinprojiziert, würde ich jedenfalls sagen. Aber man spielt ja meistens die guten Helden ja? und das sind ja. die Bedrohungen. Dann ja. so. Und das einzigste Abenteuer, das ich jetzt so kenne, das so in diese Richtung geht, wo ich gerade gesagt habe, dass man so ein bisschen die Sympathie für den Namenlosen geweckt wird. Da ist von Hartmann von Wieser auf seiner CD erschienen. Das ist nie ein offiziell gedrucktes Abenteuer. Hartmann von Wieser hat eine CD, die er verkauft mit vielen Materialien, die unveröffentlicht sind oder nur in dieser Form veröffentlicht sind, besser gesagt. Und da ist auch ein Abenteuer dabei, das genau in diese Richtung geht. Das
0: finde ich schön, dass du das sagst, Carsten. Also auf der einen Seite ist das Setup von den aventurischen Gottheiten schon sehr interessant. Auf der anderen Seite ist man trotz allem in so einem, ja, Lock drin, dass man nämlich trotzdem immer nur auf der Seite der Guten spielt. Und das reduziert natürlich die Coolness ein bisschen, beziehungsweise die Diversität mhm. wird dann nicht so greifbar. Meine Antwort wäre auch gewesen, was mir gut gefällt, gut gegen böse oder alles ist grau. Ich will eigentlich, dass verschiedene Schlachtplatten parallel existieren. Also ich finde es beides abgedroschen. Aber wenn das parallel ist, also wenn es ein diffuses Pantheon gibt, parallel zu einem Clan-Pantheon und noch viel schrägere Sachen ja. und solitäre Götter und so mhm. weiter, das finde ich schon cool, wenn es also so ein ganz verrücktes Mischmasch ist. Lieber Holger, wärst du eher auf der Seite der Bösen oder auf der Seite der guten Götter?
2: Das fragst du ihn noch.
1: <lacht> ich wollte ja jetzt eigentlich noch kurz den Punkt bringen, dass es ja auch von der menschlichen Perspektive ein bisschen abhängt, dass quasi der gute Gott, also den seine eigene Religion als gut, impliziert dass der aus der anderen Religionssicht natürlich ja. der böse Gott sein kann. Genau. Ne? So ist es ja im Prinzip auch bei
0: allen irdischen Religionen so. Ne? Das ist ja logisch. Und deswegen ist es auch besonders reizvoll und schön, weil es schön viel Konfliktstoff produziert. Ich möchte, dass wir dem Schwarzen Auge trotz allem noch einen kleinen Gedanken widmen. Mir ist nämlich was eingefallen, als ich so drüber nachgedacht habe. Die Zaubersprüche, die Magie beim Schwarzen Auge ist auch ein Stück Tafelsilber, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Die Sprüche sind bekannt, man hat so eine vage Vorstellung. Das ist allgemein gut. Ja, das ist sozusagen mhm. einer der Erzählkerne vom Schwarzen Auge. Lieber Carsten, warum hat es denn bei den Liturgien niemals funktioniert? Kein Mensch kennt diese Liturgien, kein Mensch kann die systematisieren, die sind ungriffig, keiner schnallt es. Liegt es an mir oder ist es allgemein so?
3: Ich glaube, es hat mehrere Ursachen. Das eine ist, die Magie gab es halt schon mal eher. Ja? Okay. Also ich glaube, die waren bei DSA 1 schon da. Ich habe bei DSA 2 mit der Basisbox angefangen. Da waren auch schon die Zauber, mhm. wie gesagt, drin. Das hat relativ erstmal eine ganze Zeit gedauert, bis dann die Götter des Schwarzen Auges so ein extra erschienen ist, wo dann überhaupt erstmal gewaltig spielbar gemacht hm. wurden dann mit Zaubern und die waren halt nie so griffig irgendwie, dann weiß ich bei der Magie dann gab es irgendwann mal noch in DSA 2 das Buch der 11x11 Zauber, wirklich so eine Mappe, so ein Buch mit eben 11 mal 11 Zaubern drin, wo man die genau hatte und ja, bei den Liturgien hat es glaube ich, sehr, sehr lange gedauert, bis es irgendwann mal die in der griffigen Form gab in DSA 4, Dann wirklich, da gab es die in der Box erstmal. Also das war so umständlich, die zu finden. ja, ja. Dann auch in DSA 4.1 mit den Büchern, bis dann irgendwann mal ja in DSA 4.1 dann die wirklich auch diese quasi dieses Lieber. Wie hieß das dann? Lieber Liturgium. Genau, Lieber Kantonis, fällt mir jetzt eher ein, eben ja, das Vertraute. Ja, genau. Das war nämlich die ja. lieber Cantiones. Das gab es ja in zwei Auflagen, ja. Das waren die Zauberbücher und dann irgendwann. Mal eben, bis dann das lieber, kann äh, das lieber ich schon wieder, Kanton ist ja. eben, nicht so vertraut ist, bis dann das lieber ähm, Liturgium. Liturgium dann erschienen. Und ich rate ist. diesen Begriff,
0: hoffen wir mal, dass ja. stimmt, wer weiß ja, es schon so nach. Ja. Das klingt aber ganz gut, ne? Da ist halt so zwei Gründe ja. erstmal, ja, hauptsächlich okay. noch mehr. Ich glaube auch, dass am Anfang ein massiver Designfehler drin war beim Schwarzen Auge. Und zwar in Schwarze Auge 3, da gab es irgendwann die Göttererweiterung. Und die ganzen Geweiden waren alle nicht mhm. gescheit spielbar. Als Box dann nochmal, ja. Ja, die waren nicht gescheit spielbar. Also das heißt, man hatte sozusagen den Perrine geweiden ja, den Bauern, okay, geht nicht. Man hat den unerbittlichen Brausgewalten, geht auch nicht. Gab es von diesem Pantheon ganz viele Geweide, die nicht funktionierten. Mhm. Es hat eine komplette Iteration gedauert, also eine Erweiterung des Rollenspiels auf DSA 4, bis man sich Mühe gegeben hat, dass jede Religion spielbare... Subgruppen kriegt, und zwar jede einzelne. Also dann halt den, sag ich mal, keine Ahnung, ob es jetzt stimmt, den Schwarmritter oder was. Ja, dass mhm. also auch die Travia einen abenteuertauglichen Charakter bekommt, den man überhaupt spielen kann. Und damit waren die halt einfach echt spät dran, ne?
3: Aber das stimmt, das ist für dich ein ziemliches, ich glaube schon auch Alleinstellungsmerkungen schatz ein Auge, diese Subgruppen, diese Orden, die es gibt, ja. Mhm. Also wenn man nicht nur jetzt quasi den Priester spielt, sondern einfach den Ordensritter dafür, ja. Da ja. gibt es doch diesen Hesinde-Orden, wie heißen die, diesen Hesinde-Orden, nee,
2: sorry. Die Drakoniter. Die Drakoniter. Ah, genau, zum also also Das finde ich sehr interessant. Ja, also ja. Ich weiß ja nicht allzu viel über DSA, aber ich glaube, Travia hatte die Gänseritter. Die waren doch mit am coolsten. Oder <lacht> das ist kenn total ich lame. Die kenne ich jetzt <lacht> gar nicht. Das klingt interessant, so <lacht> aber die kenne ich jetzt gar nicht. Ich habe hab die mal okay. gelesen. Ihr ja. müsst mir natürlich meine Unwissenheit verzeihen in dem ja. Bereich. Aber mhm. fand ich auch spannend. Weil genau wie es du gesagt mhm. hast, es gibt diese verschiedensten kleinen Dings, in die ich mich einlesen kann, mit denen ich dann spielen kann. Es war nämlich ein Patch, muss man auch
0: sagen. Also das mhm. war vorher schlecht angelegt und dann ist es nachgepatcht worden. Aber gut, es war schon interessant. Das hat man dann auch schon gerne gelesen und da hat man dann sich dann auch überlegt, ja, kann man nicht auch einen ja, Abenteurer der Liebesgöttin spielen oder sowas und es geht halt dann plötzlich mhm. und dann war es halt plötzlich ja. gar nicht mehr so problematisch. Okay, dann sind wir so also langsam am Ende unserer Folge angelangt und dann bleibt mir natürlich nur noch eine sinnvolle Frage, die ich euch stellen kann, lieber Cast und zwar, mit welchem Gott würdet ihr denn am liebsten mal einen Abend verbringen? Ich.
1: Ich habe ja quasi fast schon mal einen getroffen. Gott, nein. <lacht> <lacht> also zumindest, wenn man der Interpretation seiner Bücher nach so ein bisschen geht, hat sich auch schon selber reingeschrieben. Ich war nämlich schon mal bei Stephen King vor dem Haus gestanden. Nein. Wow, in Maine. In Bangor, Maine, ja, genau. Okay. <lacht>
0: Kannst du das auch beweisen, lieber Holger? Ich habe da auch ein Foto davon, ja. Uh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wenn ich die Möglichkeit hätte, einen Gott zu treffen, dann würde ich natürlich Ramses treffen. Ramses, selbsterklärter Gott der Ägypter. Ja, und dann würde ich dir mhm. mal direkt auch fragen, das
2: Ist immer cool, wieso erklärt,
0: Gott. hast du keine Pyramiden gebaut und mich dadurch schon mehrfach in die Bredouille gebracht hier in den Podcast und dann würde ich das nämlich auch mal erklären können. Ja, Wie schaut es aus bei dir, gerade? Welchen Gott würdest du treffen, <lacht> wenn du die Möglichkeit dazu
2: hättest? Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele interessante Wahlen. Also Caden aus Pathfinder ist sicherlich lustig, mit dem kann man zechen, denke ich doch. Der, der trinkt recht viel, der war auch mal sterblich. <lacht> Zumindest meiner Interpretation nach. Oder aber den Omnisier aus 40k. Aber wahrscheinlich ist es eine schlechte Idee, kriegst du den ganzen Tag Elektroschocks. Du musst dich für ich, einen entscheiden. Ja gut, also mhm. wenn du mich festnagelst, da muss ich eigentlich zugeben, ich habe doch schon oft einen Gott hier getroffen. Herr Carsten? Jedes <lacht> Mal beim ESCA podcast
0: Den Gott des Rollenspiels. Ah, oh, ja, das ist genau. aber schön. Klasse. Den lieber alten Karsten, den Gott, alten Gott, Gott des Rollenspiels. Alle alten Bücher, aller Veröffentlichungen. <lacht> ja. Okay, lieber Carsten. Zum Abschluss. Ja, mit welcher Gottheit würdest du am liebsten einen Abend verbringen? Ja, so eine Nacht ja, mit der Liebesgöttin. Oh, <lacht> sehr schön. Schlauste Antwort von allen. Damit sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.